0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. Cuidado con lo que viene. En esta ocasión quiero centrarme en tres indicadores de la economía mexicana. Primero, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, dado a conocer recientemente por el INEGI. Segundo, lo relacionado con las presiones inflacionarias y finalmente, las remesas. A lo largo de su historia, este país ha transitado por varias situaciones que lo han puesto en escenarios de crisis económicamente hablando, pero termina recuperándose por el actuar de los ciudadanos. Es decir, la madre o padre que sean jefe de familia se levanta con la idea de trabajar para brindar un mejor futuro a quienes dependen de él o de ella, siendo el motor que hace que la economía avance. Sin embargo, las malas decisiones que hoy se han tomado en el terreno de la economía provocarán que sea más complicado y difícil a futuro. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB para el tercer trimestre de 2021, la economía cayó menos 0.2% en términos reales respecto del trimestre anterior. En el comparativo anual se tiene una tasa del 4.8%, derivado del crecimiento de 5.4% en las actividades secundarias, 4.5% en las terciarias y 0.5% en las actividades primarias. Habrá quienes dirán que no está tan mal la situación considerando la tasa anual. No obstante, las previsiones del gobierno respecto del nivel de ingreso y gasto para el siguiente año están basadas en que este año la economía alcance un crecimiento cercano al 6.1%. Y considerando la dinámica actual, es probable que, como le he mencionado en otras ocasiones, nos quedemos en un rango cercano entre el 5.5 y el 5.7% impactando de manera importante a esas previsiones y provocando presiones en las finanzas públicas que obligarían a una redistribución del gasto. En buen cristiano, si no alcanzamos las metas establecidas, no importa lo que se apruebe en las próximas semanas respecto del presupuesto de egresos de la Federación, habrá cambios y reajustes presupuestales durante los primeros meses del próximo año, enfocados a cumplir los caprichos del hijo predilecto de Macuspana. Recordemos que no todo es culpa de la pandemia, esta administración no sabe qué hacer en el terreno económico, si bien hemos tenido tasas de crecimiento particularmente altas en estos meses, no son producto de su política económica, en cambio, tasas nulas o negativas sí lo son, para muestra el periodo previo a la pandemia donde el crecimiento fue negativo o nulo. Sobre la inflación, existen pronósticos que la sitúan al cierre de este año entre el 5.7% y el 6.5%, esto es aproximadamente dos puntos por arriba de la meta máxima establecida por el Banco Central, y si consideramos que a partir de enero habrá un nuevo gobernador de Banxico, las cosas podrían ponerse más complicadas. Sobre todo si quien llega es Arturo Herrera, quien demostró reiteradamente su abyección y nula autonomía de lo que se indicaba desde Palacio Nacional. El fenómeno inflacionario no es exclusivo de México se puede observar a nivel internacional, pero en nuestro caso es justamente la política económica de este gobierno la que podría prolongar el periodo de altas tasas inflacionarias impactando de forma directa en el bolsillo de las personas y generando un ciclo negativo, empezando por la contracción del mercado laboral, no se han creado empleos en casi dos años y esto se verá reflejado en una disminución de la demanda de bienes y servicios, lo cual generará una disminución en la cantidad de producción de bienes y servicios, aumentando la posibilidad de que este año no alcancemos tasas de crecimiento superiores al 6%. Por el lado de las remesas, ya he dicho varias veces que recibir más recursos de los conciudadanos en otros países no es un logro económico, es un reflejo de que otros países sí están en un proceso de recuperación, lo cual le permite a las personas enviar una mayor cantidad de dinero. Esta situación debe ser motivo de vergüenza, porque en estricto sentido, una persona que que envía dinero producto de su trabajo en otro país, significa que dentro del territorio no se logró crear empleo bien remunerado. Finalmente, quisiera pedirle, mi querido lector, que tome precaución respecto de lo que viene. Las cosas no van a ser sencillas. Hay que analizar y hacer conciencia de la situación a futuro. Cuide sus finanzas personales, porque en los siguientes meses la situación económica del país golpeará a muchas personas, y espero que usted no sea una de ellas. Analice con cuidado la situación y, repito, tengamos cuidado con lo que viene. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Cuidado con lo que viene. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.